0: Ok, minęły dwa tygodnie, możemy gadać o spoilerowych scenach po napisach. Hurra! Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj...
1: Jak zwykle Natalia, cześć. I tak
0: jak obiecywaliśmy, wiemy, że może się wydawać dosyć późno, ponieważ minął już dwa tygodnie po premierze Eternals. Dzisiaj przychodzimy do Was, żeby porozmawiać o scenach po napisach Eternals, czyli nowego filmu Marvel Studios. I no pewnie już, jeśli ktoś chciał z Was obejrzeć, już jakby, jak ktoś z Was chciał obejrzeć Eternals, to już obejrzał, więc mamy nadzieję, że do łączycie do nas w gdybaniu sobie na temat tego, hmm, bo jakby my nie będziemy za dużo też gadać na temat wyjaśniania lorii, w ogóle wgłębiania się w komiksy i tego jakby podstaw tych scen po napisach, tylko raczej co one zwiastują na przyszłość.
1: Szczególnie, że znamy MCU i nawet jak sobie po prostu pogadamy, o jak to wyglądało w komiksach, jak jest, to potem te filmy mogą w ogóle zupełnie pójść w inną Oczywiście. stronę i nie mieć nic wspólnego e, z, tym, z tym, co my powiemy, więc bardziej sobie właśnie będziemy gdybać.
0: Jeśli chodzi o Eternals, to mieliśmy tutaj, czułem się tak jak powiedzmy za dawnych czasów, ponieważ tutaj było tak na, tak bardzo dużo różnych teasów, które, które budowały nam jakąś tam przyszłość w MCU, czego nie mieliśmy już od dawien dawna tak naprawdę w kinach, ponieważ wiadomo mieliśmy ostatnio filmy, które nam no jakby kończyły pewną epokę, mieliśmy teraz, jest, jesteśmy takim trochę okresie przejściowym, gdzie jakby bu, robimy podbudowę pod przyszłość MCU, ale jest to bardzo wczesna podbudowa pod jakieś wydarzenia, które się będą rozgrywać, a szczególnie że MCU może teraz się rozgałęziać w, w milionie różnych kierunków.
1: A czy to, jak to, w którą stronę może pójść, jest... ciężko mi sobie wszystkie. wyobrazić w ogóle. We wszystkie
0: Natalie i bardzo dobrze. Niech będzie ta różnorodność, niech każdy ma ten swój skrawek MCU, który kocha najbardziej. Ja w
1: ogóle jestem super ciekawa na przykład tych połączeń w momencie, w którym zobaczymy naszych głównych bohaterów Eternals na przykład powiązanych z naszymi klasycznymi na przykład z bohaterami, których już znamy, jeżeli będzie jakiś crossover, wiesz, zostawienie, no właśnie, nie wiem, no, tych, tych bohaterów, nie wiem, tam z Hulkiem czy, czy Hokejem, który, wiesz, gdzie te postacie już po prostu znamy na wylot, a to są zupełnie nowe postacie, jeżeli dojdzie do takiego crossoveru jest zupełnie też inny klimat i w jaki sposób Oczywiście. to będzie połączone. Więc tutaj scenarzyści i, i reżyserowie mają niesamowite
0: pole do popisu, co z tym zrobią i to jest dla mnie najbardziej fascynujące. I na przykład shang już mieliśmy połączonego w pewien sposób dzięki Ale, scenom po napisach. Tak,
1: tylko wiesz, Shang-Chi jeszcze, jeszcze jakoś tak idealnie pasuje do tych wszystkich Avengersów i całego uniwersum, który znamy, tak? Do tych wszystkich bohaterów. Wsadź tam Shang-Chi'ego i on nie będzie, wiesz, taki odklejony od tego, a Eternals, oni na są... Na razie
0: ci się tak wydaje, na ale, ale MCU no znajdzie sposób, żeby ale to wiesz, zbudować ta bohaterka jakoś. Na, ale Jeśli wiesz, oczywiście tak będą chcieli zrobić. No dobra,
1: ale na przykład sama bohaterka, którą gra Angelina Jolie, ona jest w ogóle odklejona od tych bohaterów już wystarczająco, jako taka troszkę, wiesz, taka troszkę in, inna bohaterka
0: jest troszkę odklejona i wiesz, wstaw sobie ją na przykład do takich Avengers. Zobaczymy jak to się potoczy, no? potoczy dalej. Szczególnie, że tutaj mamy ten, kosmi ten kosmiczny zakątek. Tro tak. Trochę zahaczający o kosmiczne, ale jednocześnie no wiadomo, tyczący się Ziemi, ale też... nie do... No dobra, to jest bardzo skomplikowana sprawa. No niemożliwe, żeby w pewnym momencie się to gdzieś nie przecięło. Szczególnie, że już tutaj mamy pewne wskazania i to się zaczyna w pierwszej scenie bo napisała się w takiej mid Credits scene, w której nagle dołączamy do naszych Eternals na, stat na ich statku kosmicznym. Do połowy
1: Eternalsów do po No
0: wiadomo, hmm. do, do tych, którzy nie zostali porwani przez Arishema i <laughs> i nagle wyskakuje Pip the troll i ja nie udało mi się uniknąć tej informacji gdziekolwiek z jakichś ins insiderskich źródeł wcześniej, bo tego to się w ogóle nie spodziewałem. Nie ja też nie. Nie wiem. Nie, nie wiem, jakim cudem. Oprócz tego, że, że Radek mi wcześniej napisał e, e, Zamachowski jest w polskim dubbingu. Czy to jest ta postać, o której myślę? A ja napisałem Szrek. <laughs> Ale i Radek mówi, no właśnie... E, właśnie blisko. Ja nie zrozumiałem w ogóle o co mu chodzi, ale okej, okay, Pip the Troll, Ogr, szrek okej, okay, to jest pewne połączenie. Widzę w tym pewien po, polski dubbingowy żart, ale że ja nie oglądałem z dubbingiem, to musiałem nie, się domyśleć. Nie, ale szkoda, ale myślę, że jak będzie z dubbingi, to sobie to zobaczy, chociażby tylko dla tej sceny. Pip był już tizowany, też to znaczy, ludzi spekulowany powiedzmy przez ludzi, w, że miał się pojawić chociażby w Infinity War i w, e uh -huh. i w Endgame. I teraz się pojawia Pip Troll, który zapowiada nam brata Thanosa czyli e, Erosa. Znaczy Erosa, y, bo widziałem dużo osób się... My... Ktoś pisał u nas na Discordzie, nie pamiętam kto, ale ktoś pisał. Ej, to on w końcu jest Eros czy Starfox? Fox? Y, właśnie oba, ponieważ Eros to jest imię, a Starfox to, Fox to jest ksywka. Tak, tak, dokładnie.
1: W ogóle pomijając, że y, ja miałam, wiesz, ja tak jak ci mówiłam, ja dużo rzeczy są rzeczy, które sobie spoiluję, bo mi nie zależy aż tak bardzo, więc sobie tam oglądam. Mhm. Ale są rzeczy, na których mi zależy i tak bardzo właśnie zależało mi na Eternaz, więc ja widziałam chyba jeden zwiastun, maksymalnie dwa, nie pamiętam już, ale ja sobie prawie nic nie... nie nawet obsady do końca nie sprawdzam, bo nie chciałam sobie nic y, spoilować. No i ktoś mi powiedział, że tam będzie grał y, Pan Styles I tak, okej. Okay. I potem przez cały film oglądam i tak, gdzie ale jest? gdzie on jest? Dlaczego go tak, tu nie ja, ma? Czy ja Opłamali coś wam Nie. I dopiero wiesz, w tej scenie po napisach miałam takie hm, ojej. No
0: ojej, dokładnie. A wiesz, żeby było śmieszniej, to w oryginale głosem Pipa trola jest Patton Oswald, czyli Patton Oswald ostatnio podkładał głos MODOKa, no. też Marvelowskiego i już wiemy dlaczego Patton Oswald i jako wiesz też członek ekipy producenckiej MODOKa nie narzekał specjalnie na to, że oni tego nie przedłużają dalej, nie będzie to włączone w MCU, ponieważ on był dawno zaangażowany też w inny projekt z MCU. Więc... dostaliśmy
1: też plotkę, że MODOK będzie, że, a że MODOK, a dostaliśmy też plotkę ostatnio, że MODOK jak się pojawi w MCU i będzie go grał Jim Carrey,
0: tak? Tak, to swoją więc... drogą. Tak, proszę. Do? Nie wiem kiedy, ale tak proszę, niech to się więc stanie. Nie dziwi się, ale właśnie... Że, wiesz, właśnie
1: to, tylko chciałam nawiązać do tego, mm -hmm. że nie dziwi się, że właśnie oni anulowali tą produkcję Modoka, która była wtedy dla Hulu, bo to tylko chyba jeden no sezon. Wiadomo, był. bo to było jakby więc... na, na,
0: na zbyt zaawansowanym pro, etapie produkcji, żeby to anulować.
1: No, tak więc, samo jak ale... Hitmanki.
0: Tak. Teraz ten serial, który wychodzi na dniach dosłownie.
1: Więc serio, się nie dzieje, że anulowali, bo wszyscy narzekali, że o, dlaczego to robią? Ale oni mają w tym pewnie jakiś cel. Po prostu te postacie dostaniemy we, prawdopodobnie w inny sposób powrócą do nas.
0: W course. course, oczywiście. Po prostu jeśli coś robimy w ramach MCU, albo przynajmniej pod logiem Marvel Studios, to robimy to od początku już pod, jakby pod zwierzchnictwem Feige'ego, a nie włączamy coś na siłę. A czy wiesz, możemy włączać inne rzeczy, które wcześniej sobie istniały, ale to wtedy mówimy, że to jest multiversum. No wiesz, no ale to... Znaczy tak, to sun, sobie... sun, to jest taki foreshadowing no właśnie... do najbliższego czasu, do Spider-Mana chociażby.
1: No, no więc właśnie, Ale tutaj... ale, nie,
0: ale nie mówimy wtedy, że okej, okay, tamte filmy to teraz jest logo Marvel Studios. Znaczy już pomijając to, że tamto to jest Sony, ale nawet gdyby to było, gdyby prawa należały do Marvel Studios, do Marvela ogólnie, do Disneya, to nie włączamy starych produkcji. Najwyżej odwołujemy się do tamtych postaci które są znane nam, ale już one są jakby znaczy... ugrane w nowym kontekście. No wiesz, żeby później nikt nie rozliczał, okej, okay, tamto nam nie pasuje kanonicznie. A znaczy czy też, wiesz, to, co... prawdopodobnie,
1: jeżeli te postacie z, na przykład z innych produkcji będą się pojawiać, tak powiedzmy teoretycznie, jeżeli będą pojawiać się jakieś postaci z Netflixowych tych produkcji Marvela, mhm. to one pojawią się w Marvelu, tym w MCU naszym, na swoich własnych zasadach, ale prawdopodobnie na przykład nie będziemy dostawali już Origin Story, bo będzie to bez sensu, tylko one zostaną wprowadzone i one na będą przykład. w jakiś sposób sobie już budowały swoją własną historię na łamach tego, tego co jest, po prostu z jakimiś tam dopowiedzeniami i będziemy musieli sobie tylko po prostu kliknąć w odpowiednich miejscach,
0: tak? Dokładnie. Zresztą Origin Story to nie jest jedyna opcja teraz na, jakby pokaz, poka pokazanie nam po raz pierwszy pierwszy bohaterów. Dobrze, ale wracając do tej pierwszej sceny, jak myślisz, to znaczy, wiadomo, jest przedstawiony Eros, jest bratem Thanosa, wiemy też to jakby z podłuża komiksowego, co wydaje się bardzo, niektórym może się wydać jakimś dziwnym retkonem, ale to jest to jest normalna kolej rzeczy. Tak po prostu było. <grych> tylko po prostu na jeszcze kilka lat temu, no wiadomo, kiedy na przykład planowano Thanosa, Kevin Feige pewnie gdzieś już miał tam z tyłu głowy. Ok, kiedyś prowadzimy Erosa, tylko po prostu nie było go tak mocno w planach, ale okej, okay. słyszałem takie głosy. No nic dziwnego, że Thanosowi odbiło, skoro miał brata, który ogólnie był bardziej udany, przystojny i w ogóle no, no był Harem Stylesem.
1: Harem Stylesem. Ja też się zastanawiam, czy ja tutaj. Ja wiem, że to nie,
0: ja wiem, że to nie jest takie proste. Nie zjedźcie mnie w komentarzach. Ja
1: tutaj w ogóle oczywiście to są tylko moje spekulacje, bo ja tutaj bardzo daleko sięgam swoją własną wyobraźnią i insynuuję sobie rzeczy. Ale tak sobie pomyślałam, że jeżeli Eros jest bratem Thanosa, tak. Mhm. Y to w jakiś sposób, no, wiedział, co on robi, i tak dalej, i pewnie hmm. znał na przykład Gamorę, więc. Y no. No, i tutaj, <śmiech> przepraszam, bo aż ochryponując. Może możliwe, bo nie, niekoniecznie. Znaczy, bo no może... nie, niekoniecznie, ale po prostu to, że znał Gamorę, i może na przykład w pewien sposób to nam się połączy z Strażnikami Galaktyki w pewnym momencie i próbami,
0: wiesz, odzyskania Gamory. Y jeszcze trzeba też jedną rzecz podkreślić, bo <grywania> widziałem takie głosy, ale przecież on nawet nie jest podobny do Thanosa, tylko że to nie jest rodzony, brat,
1: no, <grywania> tak jakby, nie przyjmujcie się nie, no, To jakby Gamora jest
0: córką Thanosa, a też y inne Nebula, a jakby well, to... No, no właśnie, to, to, tak, tak to więc, działa. Ale jak y myślisz, jaka przyszłość czeka w ogóle połącze to połączenie? Eternals, przynajmniej ta nasza grupka, część Eternals z Star Foxem, co kiedy ich zobaczymy w ogóle dalej.
1: Znaczy ja myślę, że to w pewien sposób, jak dostaniemy Strażników Galaktyki, to tutaj już zacznie się to w pewnym momencie przecinać.
0: Myślisz, że już Strażnika Galaktyki, bo ja uważam, że ja zupełnie myśl, nie.
1: Ja myślę, że po scenę, sceny po napisach Strażników Galaktyki będą już nam nawiązywały do
0: Eternals. Następnie. Dobra, sceny po napisach, to mhm. tutaj na tym podłożu mogę się zgodzić, ale wydaje mi się, że jednak Strażnicy tak fabularnie to będą. Nie, tak fabu oni, z całkowicie... oni
1: fabularnie będą sami swoją własną przygodą. Będziemy mieli tam trochę Tora, wydaje mi mhm. się, bo to jakoś mhm. będzie. Wiesz, że to. Tak, tak. To że tak. Będziemy mieli Strażników Galaktyki z odrobiną Tora. Po scenach, po napisach. Wydaje mi się, że tu oni się zaczną y, stykać z. Zobaczymy z też, jaki będzie
0: wynik y, nowego Thora, ponieważ tam będą Strażnicy Galaktyki i jakby nie wiadomo, jak rozejdą się ich drogi. Więc nie wiadomo, czy Tor będzie Strażnikiem Galaktyki. To nie jest milion procent. A bo tak sobie marzycie, Thor tak. jest
1: pr przed Strażnikami tak, tak, jakoś. To tak. jest
0: Tor jest teraz już w sumie niedługo, mhm. bo w, znaczy w lipcu. No na razie przynajmniej jest planowany na lipiec, a Strażnicy Galaktyki to jest jeszcze, wiesz. Chociaż w sumie, ja tak mówię, jakby to było jakiś milion lata, przecież Strażnicy Galaktyki 3 są planowani na maj 2023. No,
1: więc to... A
0: to, a to, a to jest trochę ponad rok.
1: Ale tak, ale tak jak się pytasz, wydaje mi się, że Eternals skrzyżują się ze strażnikami. Nie mówię, że w samej fabule uh -huh. strażników, tylko w scenach okay. po napisach możemy już mieć po połączenie.
0: Wydaje mi się, bo też jest kwestia ciekawa co do w ogóle sequela Eternals, ponieważ na dobrą sprawę w tej chwili nie mamy nic potwierdzonego. Mamy tylko, że Eternals powrócą. Nie mamy w jakiej formie, ale im, niektórzy powiedzą, ej, ale w sumie to nie wiadomo w ogóle, czy będzie sequel, Eternals. Kochani, jeśli ktoś dewaguje o tym, że nie wiem, pierwsi Eternals nie zarobili tyle, ile powinni, to po pierwsze, Disney wie, że jest, jeszcze jest pandemia i ten film w normalnych warunkach by może nie zarobił najwyższych kwot, ale by przynajmniej zarobił no, solidnie jakieś MCU liczby. A poza tym Feige nigdy się nie przejmował tym, że coś miało gorsze wyniki. Bo wiedzą, że jak się wszystko połączy, później się połączy historię tak jak trzeba. Zrobi się dobrą historię, zrobi się dobry jakby cały wynik i jak brakuje mi jednego słowa. Będzie taki payout emocjonalny wszystkiego, ugrany dobrze, to wszystko będzie zarabiać tyle, ile trzeba, więc to, że jakiś tam jeden puzelek sobie nie zagrał na razie, to jakby nie świadczy o porażce całości.
1: Poza tym on wiedział, że dając to w ręce Chloe Zhao, która no, no nie jest mainstreamową reżyserką, że musiał się spodziewać, że to nie będzie film, który będzie skierowany dla wszystkich.
0: Naprawdę ona dostała wolną rękę, co widać no. po tym filmie. I to jest mocna zaleta tego filmu. I, i wiadomo, że to nie jest też film dla każdego, ale na tym czas właśnie na to, żeby Marvele się trochę zaczęły różnić od siebie. W
1: ogóle, tak sobie pomyślałam, że Strażników dalej robi James Gunn?
0: Tak, James Gunn został przywrócony.
1: No, powiem Ci, że tutaj byłoby śmiesz śmiesznie, um, jeżeli faktycznie nam się skrzyżują Eternal z, ze Strażnikami w którymś momencie, a wiemy, że tutaj lubi, lubi MC łączyć reżyserów i więc Chloe Zhao z Jamesem Gunnem robiąc jeden film powiem ci, że to byłby też mega ciekawe projekt. Ale wiesz,
0: jakby na przykład w ramach Strażników Galaktyki by powrócili... Eternals to Eternast, by to no robił to... James Gunn,
1: ale tak, chodzi tak. mi o to, że jakby na przykład był taki Właśnie, crossover... To by była jakaś,
0: wiesz, jakaś scena po napisach, czy coś hmm. w tym stylu, która już by była elementem preprodukcji do drugiej części Eterna czy coś w tym stylu, no to już to mogłaby reżyserować Kloiza, tak, bo tak, mieliśmy takie przypadki w poprzednich filmach. Ja chwili. bardziej myślałam o
1: tym takim evencie, wiesz, crossover Eternals z, z, ze Strażnikami i dwóch reżyserów tutaj robi swoją robotę, to taki crossover Chloe Zhao z Jamesem Gunn'em byłby też bardzo ciekawy do
0: obejrzenia, jako wiesz... Nie, myślę, że jeśli to robi jeden reżyser, jeśli coś robi w MCGUN, to jeden reżyser, albo jeden duet reżyserski, tak jak na przykład Rusosi i na przykład w konsultacji z innymi mm. reżyserami, ale to jest wiesz, tylko konsultacja. Każdy reżyser robi swoje, więc tu nie ma jakby połączenia, tak jak, no wiem, jak, wiem, jak ty ale... o tym opowiadasz dokładnie. Ale przejdźmy sobie do drugiej sceny po napisach, ponieważ nie wiem, co można jeszcze powiedzieć na temat pierwszej sceny, po napisach. to o, o tej mid-credit scene z Harrym Stylesem. And... Ona nie była aż taka, ona była fajna, ale nie pewno, była szykująca, zostawia duży na, pe na, na, jest, na pewno jest przyszłość mocna, zostawiona. I teraz ta już scena właściwa po napisach, gdzie mamy naszego... Yy, naszego Dark Knighta. Znaczy Black Knighta. Black
1: Knighta, Black ta, Night. tak, przepraszam.
0: Bla, Black Knighta na, naszego Kita Harringtona, De Dana Whitmana. Już w trakcie filmu mieliśmy trochę teaserowane to jak on opowiadał o tym swoim wujku i o tych swoich po dziwnych połączeniach rodzinnych, o których w końcu nie dokończył mówi Cersei. Jeśli bazujemy na komiksach, no to jego wujek też był Black Knightem, tylko że był no, takim nie do końca dobrym Black Knightem. Więc Dane Whitman jako może później chcieć przejąć mantrę Black Knighta i wydaje mi się, że taki aktor po takim projekcie jak Gra o Tron, Kate Harrington, nie poszedł bez, do MCU bez
1: kontraktu na dłużej bez ten...
0: kontraktu na i bez jakby zapowiedzi, że okej, okay, dostaniesz coś jeszcze potężniejszego. Jakby to co tutaj zobaczyliśmy w Eternas to było tylko taki malutki, taki, taki. To, znaczy jakby jego... taki mały zaczątek, <śmiech> Ci, ale że... przed nim jeszcze przyszłość. Tylko jak pytanie, ty... czy już go zobaczymy w Bladezie, bo właśnie trzeba... Odpoczyć. Nie powiedziałem w sumie o tym, bo to jest najważniejszy klucz tej sceny, że nagle się do niego odzywa Blade, nasz nowy, czyli maher Ali.
1: I to jest tak, ja myślę, że zobaczymy może go w Blade'zie, ale tylko jako taki, na, na chwilę, wiesz, jako taki, po prostu on się tam pojawi i zniknie, w sensie nie będzie jakąś ważną postacią w Blade'zie.
0: Mhm. Um,
1: że to po prostu ta scena zostanie troszeczkę wyjaśniona i tak dalej. I, zobaczymy,
0: bo, to, bo, bo możesz mieć rację, ale może być zupełnie odwrotnie, bo może ale to może być, być jakoś... po prostu
1: jednym z głównych tak, postaci i będzie to, z Blade'em
0: biegał i, i wiesz, oczywiście, bo
1: to jest i ten robisz rzecz, ten, ten, nie? Ten
0: setting wampiry. No, wiesz, no, no. ale
1: wiesz jeżeli chodzi o w ogóle o tego te Harringtona, to co mówiłeś uh -huh. to um, jak um, on już był skastingowany wiedzieliśmy, że on będzie to, od razu wiedziałam, że to nie jest mała rólka, bo że on tylko po prostu będzie takim, wiesz no, no nie, da, nie za takie pieniądze daje się ludzi, wiesz, do takich małych ról wydaje mi się
0: ja powiem szczerze, że nie zagłębiałem się w to wcześniej, kogo on miał w ogóle zagrać, jakby bo pewnie ludzie, którzy mocniej siedzą w, w produkcjach Marvela, ogólnie w Marvelu, w komiksach oni już pewnie od, od oni wiedzieli, że to będzie Black Knight i Ale oni ja pewnie to widzieli, nie widzieli to już na dłu długo, długo przed premierą filmu, a ja dopiero postę nie po napisach zacząłem robić research. Okej, okay. kim był Dane Whitman w komiksach? Opowiedz. I no, no, Black Knightem, Aha, aha myślałam, że. Tylko, że, że, tylko jakiś... że dobrym Black Knightem. No. Znaczy, powiedzmy chyba, że dobrym. Nie wiem, czy to zależy od literacji, ja... ale na pewno nie wiem, jak się nazywa ta taka strefa MCU, która by była związana taka z tym trochę średniowieczno-wampirzym -wampir shitem. <laughs> Jak to można powiedzieć?
1: Powiem ci, że w ogóle coś ciekawe, ja nie znam postaci Black Knighta. W sensie też sobie zerknąłam, że, ok, jest taka postać jak Black Knight. Nie, zna, nie, nie znałam tej postaci. To nie jest postać mainstreamowa. Nie mieliśmy też w Polsce nigdy. Przynajmniej ja nie, nie, nie dostałam w ręce komiksów. Nie mieliśmy komiksów w Polsce, nie? Z Black Knightem. To
0: nie, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, albo mm. nawet jeśli były, to ja nie kojarzyłem. I powiem ci tak. To śmierdzi na odległość filmem albo serialem solowym Black Knight. Milion, miliard procent. Kiedy, tylko to jest kwestia czasu. Nie wiem, czy to się zdarzy za dwa lata, za trzy lata, czy za pięć. To się stanie.
1: No, czy to się stanie, Etoj. ale wiesz, powiem Ci, że wcale bym się nie zdziwiła tak jak mówisz, że to mógłby być serial, bo mhm. wiesz, mamy na razie zapowiedziane seriale do pewnego momentu. The Secret Invasion to jest chyba ostatni serial, który mamy zapowiedziany. Nie.
0: Nie? Nie, to czy w ogóle to czy ciężko jest powiedzieć. Secret Invasion to jest dosyć bliska sprawa, bo to jest 2022. Teraz, ale są pozapowiadane takie produkcje jak Armor Wars, Iron Heart, mhm. e Echo. Echo właśnie, Agata teraz nowa mhm. po tym, po Disney Plus Day. W, ale wiesz, te seriale, które MCU pozapowiadał, to jest nic. To jest, jakby oni wypluli kilka tytułów, jeszcze Takich do tego kilka z, kilka z nich. To, to nie są drobne rzeczy, ale wiesz, oni, no. oni wypluli to są nie kilka live action, w, więcej animowanych teraz też dali, mhm. bo dali Spidermana i X-Menów 97 i Marvel Zombies ale wiesz, przyjdzie D23 Expo w następnym roku i będą zapowiadać kolejne rzeczy, ja to wiem, ja wiem, że pojawią się kolejne loga i to, wiesz, w większości one się też, pojawią się też loga filmowe jestem, no tak. jestem przekonany, że bo wiesz, na przykład w 2019 roku mieliśmy zapowiadane już rzeczy typu Miss Marvel, She Hulk, Moon Knight, czyli te, które wyjdą w następnym roku, trzy lata do, do przodu. przodu, więc mhm. następny rok mogą spokojnie zapowiadać rzeczy na już na 2025, w zależności od tego, jak im się to spodoba. A
1: powiedz mi, kiedy Blade wychodzi? Kiedy nie mamy wiadomo. Blade nie, nie, mamy, wiesz, nie
0: mamy jeszcze daty Blade'a? Blade jest w produkcji, to w produkcji, jest w preprodukcji. Od zeszłego od jakiego, roku, nie? Jest w, pro... w preprodukcji, ponieważ mhm. jeszcze produkcja nie ruszyła, zdjęcia jeszcze się nie rozpoczęły. Tam Smażą dłużej ten scenariusz do Blade'a, ale i tak najpierw, najpierw wcześniejszy spot to miał być taki, że tak może się uda na październik 2022, ale wiemy, że po, przy tych ostatnich przesunięciach też Jest produkcyjnych 2023 i, i ogólnie przy, pro, przy przesunięciach z Blade'em to raczej nie wiosna, to raczej już tak druga połowa 2023 roku, no ale wiesz, z rzeczami się schodzi.
1: A mogę tylko tutaj z krótkim rantem, bo ja wiem, że tutaj się nam y, pojawią komentarze, że nn, 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 i że się Marvel bierze, y, że MCU się bierze za Blade'a i PG-13 i... Nn, 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 bo stary Blade miał dużo krwi i tak dalej. Ja tylko powtórzę to, co już mówiliśmy nieraz, że to, że coś jest PG-13 nie znaczy, że jest mało drastyczne i nie wiem, Jóba. i nie można nad tym zrobić takiego wow. A poza tym, y, wiecie, w, to tak J większość
0: Blade na spokojnie w PG-13 da się ogarnąć. Na przykład wiesz, w przypadku Deadpoola okay, myślę, że ważna jest ta kategoria R, bo znaczy wiesz Deadpoola w PG-13 też się da ugrać, jeśli wiesz, Deadpool miałby gdzieś się pojawić tam w MCU, w innej ale był... produkcji gościnnie, mm. ale, ale Deadpool w R.C. nawet powstaje i jest potwierdzony przez Fajgiego, więc no tutaj No dobra, nie... ale
1: wiesz, był ten Deadpool, który był przerobiony na PG-13, ta wersja,
0: co nie? No, Ale to był taki bardziej żart. Okay. No, taki, no taki zrobili. No bo to, ale to był drugi Deadpool przerobiony na wersję, jakby, no, na wersję PG 13 Tak, ale wiesz, to, to nie <grym> jest. To, ale wiesz, no, to nie jest to. To był jakby taki no jest, no. żart trochę, ale to nie. Tak, ale nie jest ciężko wiesz, w okay, bo Deadpool w pg bo No dobra, bo on, on, się rzą, wiecie, on się rządzi innymi
1: prawami. Bo trochę. Deadpool dużo przeklina, Deadpool, bo wiecie, no jakby ta. Bo sama krew nie jest problemem. Flaki i krew nie, naprawdę nie, nie jest nie, nie chodzi o To bardziej
0: o ten chodzi koś. o słownictwo.
1: Tak, i tak To bardziej chodzi o jego A Blade żarty. nie musi, Blade nie y -hmm. musi jechać Dokładnie. słońcem i żartem. A to mi grozę, grozę i makabre da się pokazać niekoniecznie lejąc litry krwi na ekranie.
0: Fajnie było po raz pierwszy zobaczyć Blade'a w MCU, aczkolwiek go nawet nie zobaczyliśmy. To znaczy trochę, trochę, trochę tak pozostał niedosyt, ale to dobrze, ponieważ i tak Blade'a już mamy potwierdzonego w MCU, że będzie uh -huh. go więcej, będzie ogóle... grał go genialny aktor i no, czekam na, no, na ten solo jest cudowny wiesz, w następnym roku będziemy pewnie wiedzieć więcej szczegółów, ponieważ produkcja filmu powinna już startować no i myślę, że w następnym roku będziemy też wiedzieć coś więcej już o przyszłości MCU, między innymi razem z Shang-Chi pewnie z sequelem Eternals.
1: A tak ci powiem to też jest taka moja spekulacja, którą sobie żyłam po Shang-Chi, ale zastanawiałam się czy Shang-Chi nie będzie w jakikolwiek sposób związany z Eternals
0: jak? nie wiem, po prostu po shang -Chi... No bo jak wymyśliłaś to teraz uzasadni. No, to.
1: Znaczy chodzi o to, że myślałem, że shang yy, jak się skończył, że yy, te wezwanie mm -hmm. z tych pierścieni będzie nawiązywało w jakiś sposób do Eternals. Uh -huh. Bo myślałam, że te pierścienie są po prostu w jakiś sposób związane z Eternals.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ale Wiesz, ten...
1: pff, może się kiedyś okazać, że tak. Myślałam, że jedną z scenów po napisach będzie właśnie, że pierścienie shang w jakiś sposób yy,
0: się z Eternals wiążą. Wiesz, I... ja widziałem też taką teorię, bo na przykład jest, ten, jest tak scena w Eternals, jak oni przybywają na ziemię i oni wszyscy sobie stają w rządku obok mhm. siebie, co nie, po, po, przed tym ludem yy, prastarym. No i ich jest, jak policzysz Dziesięcia. sobie, jest dziesięcioro dziesięć no. pierścieni.
1: No więc, no więc właśnie. No, no, no może. No, no, no. może no
0: nie, jakby nie mówię, że to jest na pewno na milion procent potwierdzone, ale kto wie, może, po, może po, skąd, skąd się od nich się wzięły te pierścienie? Kto wie? Nie no, no, więc tego. właśnie,
1: No i to są takie, takie rzeczy, które mnie zastanawiają tutaj. Tak mi się to podoba, że mamy tyle pytań i... Of course. I bardzo właśnie lubię to, że mogę sobie siedzieć i, nie wiem, y, pić herbatkę i myśleć: O kurczę, ciekawe, co oni wymyślili. I nie wiem, dla mnie to jest straszny fan.
0: Jeszcze wracając do tej ostatniej sceny po napisach, no to tam mamy y, ten, no, mamy też trochę tizowaną tą przeszłość i przyszłość, y, właśnie Black Knight'a, ponieważ mamy tam ten miecz. Jak nie, po, angielsku, po angielsku to się chyba nazywa Ebony Blade. Nie mm -hmm. wiem czy to ma swoją polską nazwę, jeśli ma to zapraszam do komentarzy. I myślę, że, i właśnie jestem ciekawy, czy to już jest takie bardzo powoli budowanie z jakichś tam sygnałów, że okej, okay, kiedyś może coś tam będzie, czy to już jest takie bardzo konkretne, okej, okay, no poczekajcie chwilę, na pewno wam zapowiemy ten serial. <grym> Albo film albo ten albo film zobaczymy nie wiem może Eternals też nie wiem centrala zarządzi że teraz macie iść w serial kto wie Wiesz, albo to jest ogóle... coś pomiędzy to ale jest... wydaje mi się to jest bardzo ciężkie bo jakby seriale MCU są na tak wysokim poziomie że te medium może się, jakby tak jak wiesz, no tak jak na przykład Miss Marvel, która będzie w seria, będzie miała swój własny serial, a później, plata, a, później w a później pojawi się w filmie. I to może tak żonglować raz w tym, raz w tym, raz w tym, więc wiesz, nawet myślę, że to będzie działać na plus. Tak samo jak Wanda, mieliśmy ją w filmach, przeszła do serialu, który był trochę małym jej backgroundem do filmu Doctor Strange w wieloświecie szaleństwa.
1: I w ogóle... Tak sobie pomyśl, jak za parę, parę, parę ładnych lat dostaniemy znowu jakiś mega wielki event na pewno. I wszystkie... I myślę, że będzie... Ja myślę, że tych eventów będzie więcej. Tak, ale wiesz, jak te wszystkie postaci znowu zaczną się pojawiać i, i znowu to będzie coś super ekstra dużego. Mhm. I wydaje mi się, że, że te wszystkie filmy teraz po prostu w jakiś sposób dążą do jakiegoś znowu mega eventu, który tak, znowu nami mi Niektórzy widzamy. są na etapie
0: zwątpienia, bo pamiętają te ostatnie kilka lat MCU, które już było tym, już takim payoffem emocjonalnym do tego, co było budowane przez lata. Nie pamiętają tych wcześniejszych lat. Niektórzy teraz zdziwię się temu, co teraz wychodzi w MCU. Ale nie wątpijcie, to, to jest wszystko, to wszystko się buduje i za kilka, za kilka lat to docenicie. I nie popełnicie znowu tego samego błędu, no chyba, że kolejne pokolenia już przyjdą i powiedzą, A, ale, okay. ty... nie wiem, nie jest to tak emocjonalne jak endgame. MCU dba o fanów. Oczywiście, ale jednocześnie widać, że robi swoje, jeśli chcą. Mm. Oczywiście, że tak. Bo trzeba też poszerzać fanbase, bo widać, że Eternals sięgało po trochę po widownie, które zwykle MCU nie sięga.
1: I tutaj wiesz, i też budują nowy fanbase, tak, bo yep. tutaj te młodsze pokolenia dorastają i to zaczynają być ich filmy, wiesz, pierwsze filmy, na które idą do kina i tak dalej, zaczynają tym żyć i zaczynają w to wchodzić. Więc tu
0: jest dużo, dużo, dużo do ugrania. A jeśli nam zarzucicie, że ale te filmy, bo już wy tylko gadacie o tym, co się dzieje w przyszłości, a nie gadacie o tym, przecież te filmy mają wartość samą w sobie, macie w stu rację, dlatego jeśli chcecie obejrzeć naszą recenzję Eternals, to zapraszamy na kanale, będziecie mogli sobie zaraz kliknąć albo w karcie, albo na tej endkarcie końcowej. Jeśli chcecie, to zasubskrybujcie też nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.
1: A jeżeli chcecie sobie sobie z nami pogadać faktycznie o przyszłości MCU i o jakichś
0: spekulacjach, to zapraszamy Was na naszego Discorda. Tak, link, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Na razie.